0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás Reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény.
1: Köszönjük is, a hallgatóval a megy tovább a millás reggelét 90.9 Jazzin, március 21-es szerd reggel, 8 óra 15 perc a stúdióban Ács Gábor. És Gede Balázs. 0 30 az SOS és a WhatsApp számunk előbbi témánkhoz, ugye, amit említettél a KK-i Hali weblap három nyelven, Facebook, Pinterest, Google, cégem, YouTube, videók, ennyi helyen vagyok látható, egy női cipész, ha már megszólítottatok.
2: Ah. Szuper, az
1: gratulálok. Azt hogy akartam ott hozzátenni, hogy jó bornak is kell a cégért. Tehát az nem úgy, hogy van a kis üzlet, és, a, és akkor ő neki van a vendégköré, és Aha. akkor ő jól el van. Nyilván Én ez a jó mondjuk, példa. Így, persze. Így persze. is van, így is van, nagyon örülünk ennek. Um, aztán voltak itt új információk is, azt mondja, hogy Bajcsi Zsilinszki Andrási keresztetődésébe állították a lámpát befelé, kb. 5 másodpercig zöld alakul a dugó, utána már gyorsan lehet haladni. Hol? Bajcsi? Ez hát a Bajcsi-Andrási. Megint? Keresztöző melyik irányból lett az igen, Lámpát befelé.
2: keresztül keresztőződésben befelé. Hát Megkorábban az Andrási felől volt rettenetesen Aha. rövid a zöld, és akkor ott, ott állt elég gyakran az oktogoniga sor. Igen. Azt, az hosszabb lett, az biztos, mert jártam arra. De most akkor ezek szerint a nyugati felől? Tehát a Bajcsi felől? Vették le az ölt hát ott,
1: ott, ott mi a befelé, hát és melyik irányba, a tehát hogy az andrásit állítják jó, meg. csak a kedves I- valgatunk. Igen, mert az még mindig befelé van a Duna felé, de a bajcsi oldalról is a belvárosba. Igen, ez egy kis pontosítást igénye. Na kérdező gázozzunk egy kicsit. Kadériák Péter, a Corvinus Egyetem Regionális Energia Gazdasági Kutatóközpontjának vezetője a Telefonvonalon túlsó. Igen, jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt, kívánok!
1: Na hát, uh, heti ügyeletes szerkesztő úr azt találtak itt a rezsicsak és legújabb lépésének apropóján, hogy megnézzük, hogy hogyan is termelődik ki a gáz, hogyan kerül ide, Szibériából egészen addig, hogy benyomjuk a a gombot, attitunk, kettő cikrát adunk, az begyullad és rotyoghat a pörköt. Uh, nézzük meg, hogy kik a szereplői, ugye? kik a kitermelő, ki a, a, hogy megy a szállítás, ugye lehet arról is hallani, hogy itt a a vezetéknek külön a üzemeltetője van, gáztárolók, tehát próbáljuk ezt az egész rendszert felépíteni, és megnézni, hogy kik ennek a szereplői, hogyan működik ez milyen költségekkel. Nem kis feladat, ezt tudom ebben a kétszer-hat percben, de azért valahogy, valahogy próbáljunk valami információt adni a hallgatóknak
3: rendben. Hát akkor talán azzal érdemes kezdeni, hogy ha az egész Európai Uniót nézzük, akkor évente körülbelül 500 milliárd köbmétert gázt fogyaszt, ez a közösség. Ezen belül Magyarország 10 milliárd köbmétert. Ennek körülbelül a egy ötödét produkálja mondjuk 30%-át belső kitermelésből Európa. Magyarországnál ez az arány is olyan 15 körül van. És a többi részét, tehát 70-80%-ot pedig így importból kell beszerezni. A legnagyobb beszállítója az EU-nak és Magyarországnak is Oroszország, ezen kívül Norvégiából Észak-Afrikából importálunk csővezetéken gáz, nem sokára már majd Azerbajdzsánból is fogunk, tehát a kaszpi-tengeri gáz is lassan megérkezik Európába csővezetéken, és ezen kívül még csepolyos formában tud Európa gázhoz jutni, hát mi sajnos nem rendelkezünk közvetlenül tengerparttal, úgyhogy hozzánk csak ilyen közvetett módon tud ez a forrás eljutni, tehát körülbelül ezek a ezek a források, amivel gazdálkodhatunk, és hát az iparág maga úgy épül föl, hogy Még az értéklánc tulajdonképpen, hogy vannak, vannak ugye nagy kitermelők, ők, ők a szállítói infrastruktúrába táplálják be a gázt, szerencsére a gázban jelentős tároló eszközökkel is rendelkezünk, tehát el tudjuk tenni nyáron térre a gázt, amikor szükség van rá. Ebben Magyarország is elég jól áll, az Európai Unió is elég jól áll utána nagy nyomásról ugye kis nyomású rendszerbe kerül általában a földgáz, ha háztartási fogyasztókról beszélünk, és ugye így jut el végül is a a, a, a gáztűzhelyig a a gáz ha ha így röviden össze kell foglalni.
1: Igen költségét tekintve, hogyan lehet ezt, ezt a megosztást megtenni, hogy hogyan alakul ki a gáz ára, nyilván itt van a kitermelő szállító, kereskedő hogy néz ez ki?
3: Hát ugye, most a műsor a késővelő elő, kotoráztam a legutóbbi ilyen hogy én is megértsem, hogy az ember nem nagyon nézeget, hogy nap. De körülbelül azt lehet mondani, hogy, hogy ma, hogyha... Egy háztartási fogyasztó gáztvácsol itthon Magyarországon, akkor én, én, én 9, tavaly 91 forintot fizettem tokkalvonóval nettó egy köbméter gázért. Ez bruttó 116 forint, tehát az áfa, az ami 27% ezt a terméket is sújtja, de ha ugye nettóban gondolkozunk, a 90 forint per köbméter maga a szolgáltatás, Ebből, a, ebből körülbelül ennek a 70%-a az maga a molekulár, tehát a metán molekula, uh-huh. és az, ami még benne van a gázban. Ez olyan, hát én azt mondom, hogy ma olyan 60, 65 forint körül mozog, és a többi komponens ebből a 91 forintból az a, annak az infrastruktúrának a használatához kötődik, ami révén eljut a molekula tehát ez magában foglalja a szállítási nagynyomású hálózat fenntartásának a költségét, a tárolással kapcsolatos költségeket, a gáz elosztói, infrastruktúra műköztetést, és az egyetemes szolgáltatónak, tehát annak a kereskedőnek az árését. Ez ma éppen ma egy van Magyarországon a nemzeti közmű szolgáltató, aki végül is megvásárolja nekünk a gáz, kiszámlázza-leolvassa az órát és hasonló szolgáltatásokat. Nyúlt, tehát körülbelül ez a. Ez a szolgáltatáshoz kapcsolódó rész olyan 30% és a molekula az az a 70%-a ennek a a költségnek plusz az
1: az ár alakulásáról még egy kicsit, ugye, hogyha a világpiaci árat nézzük, ugye szoktuk azt az összehasonlítást tenni az olajjal kapcsolatosan, hogy az olajjal szemben, hogy a gáz az nem annyira egyszerűen szállítható. Most eltekintve attól, hogy az LNG tartályhajó koncept folyosítva azért működik ez, de nyilván nem olyan egyszerű a logisztikája, mint például a kőolajnak. Ez azért fontos, ugye, mert, mert a világ egyik pontján kialakult olajár az hat a másikra is, pont ezért a jó elosztás miatt, Viszont a gáz ez nem feltétlenül van így, vagy, vagy nem tudom mennyire uh, van itt ilyen szoros korreláció, például egy Henry hub kialakult ár, mennyire Aha. befolyásolja az európai
3: árat? Abszolút így van, 4-5-6 évvel ezelőtt uh, nem nagyon lehetett uh, egyáltalán globális á- gázáról beszélni. Három nagy gázfogyasztó régió van igazából, az egyik, Dél-Kelet-Ázsia, Japánnal, Dél-Koreával, a másik az Egyesült Államok és a harmadik pedig az európai gáz Piac, és uh, ha ma ránézünk a, a, a nagykereskedelmi járakra, hiszen ugye molekula szempontjából ez a lényeges, akkor azt lehet mondani, hogy um, négy évvel ezelőtt Európa körülbelül a Henry Hub, tehát az amerikai járnak 3 és fél szeresét, e, 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 három is került, mm. tehát az európai fogyasztók, ha úgy van nem négyszeresét, kellett fizessék a gázért, mint az amerikaiak. Ma ez, ma ez a duplája, tehát az európai TTF az, az, az kb. Két, kétszer annyi, mint a, a Henry Hub. Ümm, és. Ümm, Egyébként Európán belül is vannak még ilyen gáz nagykereskedelmi árkülönbségek. különbségek, tehát mondjuk a, a finnek, akik 2010, mondjuk 6-7-ben a legdrágábbak voltak Európán belül, ők a TTF-nek a kétszeresét fizették, azaz az állnak a háromszorosát. Tehát körülbelül ezek azok az arányok, ami nagykereskedelmi szinten jellemző, de valóban igaz az, hogy az utóbbi ugye időszakban elsősorban a Csehfolyos Földgáznak az a, a, a növekvő globális kereskedelme ugye azt eredményezi, hogy ö, egy jelentősebb ö, árkonvergencia megindult ö, ezen nagy ö, régiós piacok között, ö, ami és, a, és az árkülönbségek lényegében a szállítási költségekkel azok alakulásával elég szoros korrelációt mutatnak. Ugye sok történet van arról, hogy ezek a csepp földgázal földgázzal meg töltött tankerhajók, ezek miközben elindulnak Katarból, vagy most már az Egyesült Államokból, ugye útközben hányszor változtatnak iránytható függően, hogy éppen a Eh, kereskedelmi gázárak az említett eh, régiókban, országokban, vagy az új eh, lng fogyasztó országokban éppen hogyan alakulnak. Tényleg ilyen kóstának. működik, hogy
1: elindul, és valahol kap egy jobb árat, és irányt inkább arra is. A-
3: abszolút, abszolút, Ő, abszolút. Igen, le- nagyon hát, so hát, <sínt> Nem is egyszer, tehát hogy valahogy tudsz, kap új parancsot a kapitány, és akkor, és akkor elindul, elindul más irány. Várj, ez, ez egyébként ez, ez a spot spot és a piacnak, ez még, ez még azért nem a, nem a domináns része, mert Egen. van még a
1: csak, Igen. Ezt akartam is kérdezni, hogy, hogy állnak ezek hmm. a projektek. Ugye Magyarországnak is fája fogva egy, egy vagy a horvátokkal, a szlovénokkal, most nem most, hirtelen, uh-huh. uh, hol van ilyen LNG uh, töltőállomás, vagy de, állomás projekt, uh-huh. ami. Igen, 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 a, uh, hogy hogy állnak ezek Európa, mennyire uh, számíthat ennek a, a fejlődésére, vagy, vagy mennyire alakulnak? ezek a
3: dolgok? Milyen hát ez egy, nagyon, ez egy nagyon lényeges diversifikációs lehetőség Európa számára. Tehát, ha megnézzük azt, hogy ez egy furcsa piacépítés egyébként Európában, mármint a gázpiac kialakítás és integráció, mert egy olyan szektorban akar versenyt meg, meg, meg integrációt csinálni az EU, ahol még egyszer mondom 80%-os az importfüggősége vagy 75 és nem sokára 80 lesz, mert a nagy kitermelés Európában a nagy kitermelőknek a, a, a teljesítménye, főleg a hollandok az, az radikálisan csökkent. Mm, tehát kimerülőben. A még mm-hmm. kimerülőben van. tehát Még több importra lesz szükség. Úgyhogy a, úgy, a, a, a csővezetékes ellátóknak a, a piaci koncentrációja az, az, az borzasztó magas. Három nagy állami cég adja, a, a Gazprom a, Statoil, a Norvég és, a, és az Algír a zonatra adja az európai importnak a több mint 75%-át egy, egy ilyen oligopol helyzetben vagyunk, tehát ez egyetlen olyan lehetőség, ami, ami versenyző nyomást tud gyakorolni a gáz csövezetéke szállítókra hát hogy árazást tekintetében ne szálljanak el, az pont a folyós földgáz lehet és itt elég jól áll Európa legalábbis kapacitás szempontjából, mert ilyen legutóbbi időszakadatai alapján, hogy említettem, ugyan 400 milliárd, 350 milliárd köbmétert importálunk, és visszagázosító kapacitás az több mint 200 milliárd köbméternyi van Európában. Ez egy nagyon nagy szám első ránézésre. Ugye van néhány probléma, mert ezeknek jelentős része olyan helyeken van, ahonnan ugye a kontinens közepére juthatni már egy kicsit nehezebb, fizikailag legalábbis ezt a gázt vagy 40 milliárd köbméternyi kapacitás, például a spanyol-portugál partoknál van, aminek a csővezetékes összekötetése Franciaországgal, a tyukélbaksztagú, tehát ez gyakorlatilag egyen elszigetelt. Dolognak tűhet, 40 milliárd köbméter körüli van a, a, a briteknél, akik ugye a Brexit után mégiscsak már nem EU-s forrásnak fognak számítani, ez bekövetkezik, és E, ami a régiónkat illeti, e, itt e, utóbbi e, néhány évben épültek ilyen e, cseppfolyós fogadó terminálok Lengyelországban és e, Litvániában, tehát tőlünk éjszakra, és ott elég alapvetően megváltoztatták a gázpiacnak a, a, a dinamikáját. E, mi pedig, hozzánk legközelebb Olaszországban vannak ilyen fogadó terminálok, de valahogy, valahogy valami okból azok, azokat nehezen tudjuk uh, elérni, és ezért valóban ugye az a terv uh, már régóta, hogy hát ugye nekünk nagyon-nagyon fontos lenne, hogy egy, uh, egy ilyen regál, visszagázosító terminál Horvátországban, Krik-sziget uh, Krik, uh, környékén van ezt véve uh-huh megvalósuljon, úgyhogy a következő időszaknak is egy ilyen, egy ilyen kiemelt kérdése, hogy vajon, vajon erre sor kerül-e, hogy ez megvalósul.
1: Világos, nagyon fogy az időnk, de még egy utolsó témát, kérdést még esetleg beszélünk meg a kereskedelmét a gáznak, hogy milyen szerződések alapján, milyen időtávra lekötött kvóták, hogyan működik ez a gyakorlatban, mi történik, hogyha a szerződéshez képest elmozdul az ár, lehet-e módosítani például, hogy jobban járjon a vevő, vagy mindenki kiviseli a maga következményeit az árelmozdulásnál, nyilván jobban is lehet járni ezzel, hogyha fölfelé megy az ár, és előre olcsom megállapodtunk, tehát hogy ezek a, a szerződéses kereskedelmi dolgok hogyan zajlanak?
3: Ez is egy elég komplex kérdés. Én gondoltam, hogy van két
1: percünk, ez erős lesz, mondjuk ezt megtárja, igen,
3: én, De, igen, de az... Jó, jó, jó. Hát hagyományosan, hagyományosan a gázkereskedelem Európában az úgynevezett hosszú távú gázszállítási szerződéseken alapul. Ezek, ezek az eladók, a nagy beszállítók és az európai vevők között 20-25 évre köttettek és előre rögzítették a szállított mennyiségeket és a a szállított gáznak az árát és a gáz ára az Alapvetően az olajtermékek árához volt kötve, mert a gáznak, magának, mint terméknek nem volt transzparens piaca, tehát egy helyettesítő terméknek, aminek volt transzparens piaca, ahhoz áraszták a gázt. Ugye ez a rendszer, ez olyan a 2009-10-es évektől kezdve bomlik föl drasztikusan az európai gázpiaci versenynek a térnyelésével, és ma azt lehet mondani, hogy hogy részben ezek a hosszútávú szerződések, ezek lejártak, ezeket újra tárgyalták, mert megjelent a hosszútávú távú szerződéses kereskedelem mellett az úgynevezett ilyen spotpiaci, tőzsdei gázkereskedelem, ahol a kínálatot részben a már említett cseppfolyós földgáz, a részben a hazai kitermelés részben pedig, az átnevett hosszútávú szerződéses gáz mennyiségek alkották kezdetben, tehát kezdett nőni a likviditás a kínált ezen a piacon, és a kereslet is. És ezek a piaci gázárak, ezek a gazdasági válság után 10-11 környékén masszívan aláestek a hosszútávú szerződéses áraknak, és ez arra kényszerítette a, a, a hosszú távú szerződéses kereskedőket is, hogy újra tárgyalják a szerződéseket, sokkal közelebb kerüljenek a piaci árhoz, és ma már azt lehet mondani, hogy a az európai gázkereskedelemnek a több mint ö, 70%-a az, ö, az piaci árazású gázkereskedelem. Tehát ha megnézzük a, a holland tőzsdei árakat, vagy a hozzánk közelebbeső bécsi tőzsdei gázárakat, akkor azt gondolhatjuk, hogy mondjuk a, az európai molekulák kereskedelemnek a, a, a döntő része most már úgy árazódik akár hosszú távú szerződésben, akár rövidben, hogy lényegében ezt az, ezeket az árakat, amelyek elég konvergálnak egymáshoz. Ezt veszik figyelembe a piaci szereplők. Tehát már van egy ilyen, ilyen fajta, is. ilyen transzparens árjelzésünk, tőzsdei árjelzésünk. Nagyon izgalmasan uh-huh. változik és fejlődik a piac ezen a területen.
1: Hát nagyon szépen köszönjük. Kaptunk egy, egy fogó képet, és hát, ha gázhelyzet van, akkor hívnánk, és akkor a, részlet, a részleteket és a friss híreket kibontva ismét beszélgethetnénk egy jót. Köszönjük szépen, további jó Én munkát is köszönöm és
3: szép Viszont, Viszont kívánok. Viszontlátásra.
1: Kaderják Péterrel a Corvinus Egyetem Regionális Energiagazdasági Kutatóközpontjának vezetőjével beszélgettünk. És mielőtt
2: zene illetve hírek gyorsan egy is nagyon fontos és friss hírt, ha valaki tud a breakingre egy magyart, mert nem szeretem a breakinget.
1: Hát, én is annyi agyam, de ilyen röviden, <gül> ilyen frappánsan, így nem, nem tudom helyet
2: esélyen. Igen, szóval eladták a, a Telenort, a Telenor maga jelentette be, hogy a régiós cégét eladta, Ebbe a, az ár 2,8 milliárd euró, a vevő pedig nem Mészáros Körinc, mint ugye a tőzsdien reménykedtek Igen. néhányan, illetve spekuláció is indult erre, e, hanem a CPFP csoport, ez Kelet-Közép-Európa legnagyobb magántőke befektetője. A közlemény szerint a a Telenor kizárólagos tulajdonában álló magyarországi, bulgáriai, montenegrói és szerbiai mobil szolgáltatót, valamint a Telenor Camera Operations technológiai szolgáltatót tartalmazza, amúgy a teljes Telenor csoport árbevételéhez 9%-kal, az Evidájához pedig 8%-kal járul hozzá ez a kelet-európai rész.
1: Bár még előfordulhat, amit korábban szakértőnk is, meredek spekulációnak minősített, hogy általam, hogy m- még, ez megtörténhet, hogy eladták így egy pakliba, ugye, és Aha. utána a csehekkel lehet esetleg tárgyalni. Arról, hogy kimazsolázzák a magyar igen, operációt. Van.
2: Tehát telenor... még lehet
1: ennek folytatása, de ez igen. tényleg spekuláció, egyelőre ezt tudjuk. De... A
2: Telenor azt mondta is, hogy ő <kül> egyben akarja, igen, 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 úgyhogy igen. a spekuláció Lomikuson. fölélethet, igen. hogy na majd akkor ezektől a kis tőke befektetőktől én. Ha oda megy akkor azért nehéz neki nem ezt mondani. Ugye Majd meglátjuk ezt? egyelőre, akkor jól, csak egy spekik, hogy a csak És nekik hogy a tőzsde Igen, Hogy lehet felélénkül esetleg? Tovább gondolják.
1: Kell, ugye, hajlamosak rá, hogyha meglátjuk a tőzsde beszámolunk róla.
4: That's fit for hell to ride. Who's gonna take the way? Destination seems ill fate The clock in time's ticking. You're late.
5: Magyarország az ba ba da a fővárosként. Csak ott ba jól
1: magam, ahol
4: Csinálunk Csinálunk egy-két kört és felmerül Hogy lehet még
0: Köpés, a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
1: Kassák Lajos magyar író, költő, képzővész festő, a mai születésnaposunk 1887-ben született ezen napon március 21-én ő egy alkalommal, egy napi élet az egyik végletből a másik végletbe dobhat bennünket. És vannak, akik így összetörnek, s vannak, akik keményebbé, szívósabbá ütődnek. Hát ez így van.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencselánya? hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
1: Minden a páros belépőjegyet lehet nyerni tőlünk a március 23-a, 25-e között a Budapest Sportarínában megrendezésre kerülő Garden Expo, kerti életmód, kiállítás és orhidea ünnepre. Mai kérdésünk a következő, melyik kortól használják a pergolát? A középkortól, B, ókortól kortól vagy C, csak a 20. századtól? Oh!
0: Kényes megfejtéseket ma díj után 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse!
2: Nos, mire hát van Hát az, az, az öt morgásos az hallgató. Az ötételes hát a, morgást? Igen, hát az, az, az az megígértük aztán...
1: Az Vidám morgós reggelt így kezdve a gyálaszolgató whatsapp üzenetét. Az, ugye azért e, egy lebetegedtem persze pénteken, amikor nem volt normál rendelés, irány az ügyelet két és fél óra várakozás után, ami alatt öt embert vizsgáltak meg az orvos között hogy ki kell menni a címre bizonytalan idő múlva ér vissza. Uh, így én viszont hamar haza, internet, gyógyszerek, pihenés, gyógyulás, csodás EU helyzet. Hát ez ilyen bosszantó dolog, de hát egy
2: egyéletnél ez sajnos előfordul. Ez benne van a pakliban, a rendkívül igen, bosszantó. Igen, igen, Mindenki igen. Járt már is szerintem
1: Kettes. Általában esténként háttérműsor, gyanánt megy valamelyik tematikus csatorna, a műsor néha még jó is, de a reklámok. Ezt a szintet már alig a lehet Otthon a például a kiabálós fajták rettenet, amikor ostobán beleordítanak az éterbe. A banki reklámoknak, meg a fele nincs tisztában a számokkal. A 9,74%-os THM az 83%-os, ezt nem tudom, hogy jön ki, de a 974 százalékos az egészen más. Nagyon gáz. Mi annó akkor egyest kaptunk ilyenért, hogy két oldalt foglalt el a
2: laplóban igen, igen, ez érdekes, mert nálunk is előfordulom műsorban szakértőktől is. Igen, hogy... igen de ez,
1: ez egyébként pár napja tűnt fel nekem is, hogy egy reklámban is igen, e- jelent meg a THM, igen, hogy lehagyták róla azt, hogy tized vagy század. Igen, és valaki azt mondja,
2: hogy megyünk ebbe az irányba, és ha a név átveszi, akkor simán bekerül, és akkor átalakul a nyelv, és akkor az lesz elfogadott. Tehát nem tudom, ebben az esetben azért szerintem ez nem olyan kérdés, nem? Főleg nem
1: két tizedesre bontva. Tehát egynél még azt mondom, hogyha föláll egy olyan szabály, hogy 9,7, és nem teszed hozzá, akkor az, az előbb-utóbb azt mondjuk, hogy a tizedet vesszük alapnak, és Igen. akkor az értelmezhető. Az, az, az De két jegynél azért... Hát ott a század százalék. Persze, hát hiszen az, az lehet ezred is akár, Igen. vagy tízezred, jó, THM-nél nyilván nem fognak négy tizedes, se egyre bontani számokat, de... <coughs> de... Aha ah, nehéz, ugye ez igen, nekem se tetszik annyira. Három. Értem én, hogy fejlődik a nyelv, de néha elég furcsa, szerintem helytel megoldások születnek. Figyelemmel követni. Én eddig a figyelemmel kísérni és a nyomon követni kifejezéseket ismertem. A ne és nem, illetve a se és sem közötti különbségről épp úgy, mint a bobbe külön megkülönböztetéséről már leszokott szinte mindenki.
2: De könyv, elképesztő, könnyű beleszaladni egyébként. Mi is. Nagyon. Hát főleg így, ugye, az A másikon. Igen. és egyből így szólsz neki, vagy egy integetünk itt egymásnak. Ez általában akkor következik be legalábbis élő adásban, hogyha vala, ha mondasz valamit, még éppen benne vagy a mondatban, de már a következőn gondolkodsz, Igen, vagy valami másra koncentrálsz, Igen. például sms nézel, vagy a következő hírre, figyelsz Igen, már, Igen, és, még, és, kicsit, és kicsúszik az irányítás. Tényleg, van ilyen, és tényleg... Uh, tényleg sokszor van ilyen próbálom is ellenetlenni.
1: az időzőjel, küld el nekem egy dével, és a küld el nekem két dével helyett. Ö, lehet, hogy lemaradtam az, gyakori, az, az hogy új nem. nyelvtan kiirdetéséről. Hát nem tudom, igen, hogy nagyon nem... nem hát előfordul túlépünk
2: igen. rajta, de hát igen, van, van ilyen, hogy ez.
1: Négyes, mint ahogy az új Kresszről is záróvonal, megengedett sebességirányelző, és még sorolhatnám Zebrán majdnem előtt, meg ezt a szigetet a másik oldalról megkerülve előz csodák Aha. vannak. Hogy igen. valami jó is jusson a végére lassan, de biztosan jön a
2: tavasz, szép napotása. Söndar! Köszönjük, el, igen. Ezt, ez ezt a
1: méretes morgást megsüvegjeljük, így, így meg kell osztanunk. Uh, mert uh, ha bár én öt pontosnak mondtam, ez csak négy pont, de így is több másfél képernyő
2: uh-huh. oldalt vett igénybe. Azért egy dologban is elhangzott, hogy Budapest a fővároskánk. Hát Bűntépphez? Büde- egy... Vagy ne, mondja? Nem,
1: nem, 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 fél, nem akarom.
2: Hagyjuk ah, meg a művészt,
4: J'ai vécu de plus en plus pour toi. J'ai connu ton présent, après ton histoire. J'ai été de plus en plus proche au centre de ta vie avec toi, de plus en plus souvent. Et tu m'as montré de plus en plus de gens, nouvelles situations, nouvelles expériences, cet endroit où nous nous sommes amusés. J'ai vu de plus en plus des beautés, plus Donne-moi des aventures, but peste Montre-moi tes beautés pures, Pu ta peste ouvre mon monde, je vais te congrir Et puis te quitter Mais plus tard, t'es devenu plus froide avec moi Et cela m'a fait mal, habité par toi T'as commencé à me repousser l'un de toi Et tous les jours sont devenus gris et noirs Un point connu me tirait vers le bas Je sentais que t'étais plus forte que moi Je sentais que tu me briserais Et que finalement, tu m'abandonnerais Mais non, je vais pas faire, je te défie Je sais qu'il y en a beaucoup d'autres aussi Et dès que c'est possible, j'y vais, même maintenant, je dois rester encore ici. Oh non, laisse pas prendre ma bonne humeur, non, je n'en ai plus peur, non. Je laisse pas ça le tour de main, tes impasses, tes ornières, me démoraliser, but peine. Mais je me plonge encore dans ces dignes édifices de l'avenir. Et après je contemple le merveilleux ta lune, inondée de lumière d'or et comme dans un conte, que toutes les vies highlandènes racontent. Maintenant, je vois nouveau que belle, c'est bon comme ça. Car je dois vivre avec ton encore même si le vaste monde va m'appeler un jour. Tu resteras toujours un endroit spécial dans mon cœur.
0: ország része even mobilózisban szenved, a statisztikák szerint egyre terjednek az okos telefonok a magyarok 70%-a már ilyet használ Megfigyelések szerint egy nap mobiltól való elzárás komoly elvonási tünetekkel jár ezért az állami mobil egészségügyi és orvosi szolgálat utasítására növelni kell az információs adagot Mobilózis. A millás reggeli mobilos dózisa. Csak semmi pánik. Itt az újabbatag.
1: A rovat támogatója a Bravofon Kft. A mobil nagyker. Nos, talán Zsolt, a Tech 2.hu főszerkesztője a telefonvalónk. Túlsó végénszi a jó reggelt!
5: Jó reggelt, színszok, jó reggelt
1: mindenkinek Na fussunk át egy kicsit, hogy, hogy áll a Nokia Ugye mi is többször megemlítettük már Meg hát a hallgatók is tisztában vannak vele Hogy felkarolták ezt a régi márkát És már nem a Nokia Kezdjük innen akkor Igen, hogy, igen. ki gyártja? Hogy van igen. ez a konstrukció hol gyártyan? Gyártyan? Hát, igen. igen, Hol és egyáltalán Hogyan néz ki, mit tud most
5: Ja Nokia annó fénykorát érte, amikor még ilyen hagyományos telefonok voltak, majd utána a Symbian félig meddig azért mert okos telefon volt, tehát a Nokia nem döntött jól, amikor a microsoft legalábbis az operációs rendszerrel együttműködött, hiszen így eléggé leáldozóban lett a csillagok, sajnos pedig a Nokia azért nem ezt érdemelni, és hát nyilván a szerződés közötte őket a Microsofthoz, de már a Microsoft önmaga gondolta úgy, hogy a Windows Phone, illetve a Windows Mobile operációs rendszerek már nem képesek felvenni a versenyt az iOS-zel, illetve az Androiddal. Itt ugye az volt a háttérben állítólag, hogy a fejlesztők nem nagyon támogatták a, a rendszert, és éppen ezért nyilván, mivel kevesebb program volt az áruházban, ezért az emberek nem azt választották szemben a két másik konkurenssel. utána letelt a szerződés, de még továbbra sem lehetett okostelefonokat kiadni a Nokianak, táblagépeket viszont már igen, és jött is egy-két tablet a piacra, de hát ezek nem kaptak túl nagy reflektorszint, majd a Nokia HMD Group-ban, szintén egy finn ilyen startup vállalkozás, látta meg a jövőt, vagy inkább a HMD látta meg a Nokia brandben a jövőt, és éppen ezért most tíz évre licenszerik a Nokia márka nevet, hogy utána mi lesz arra senki nem tud választ adni, Remélhetőleg továbbra is maradnak a piacon, most viszont az a helyzet, hogy a Nokia van, létezik, nem a klasszikus értelemben vett Nokia, de ebből a felhasználók nem sokat vesznek észre hiszen a logó az ugyanúgy lesz a telefonokon.
2: Uhum. Na, és akkor mit tudnak a mostaniak voltak? mennyire népszerű, hogyan fogadták
1: uhum. ezeket az új telefonokat a piacon, lehet tudni arról, hogy régi nokiások esetleg e, ismét a márka felé fordultak, Ács Gábor is itt nagyokat nosztalgiázik. Én is nagyon nokiás voltam, de igen, most már ez nem biztos, hogy annyira felizgat ez az új
2: történet. Engem, én adnék neki egy esét, hogyha ez működne, Na, és az, az előjönne belő- belőle
5: valami jó... De a tavalyi év az inkább ilyen tapogatózás volt, illetve a Nokia szerint is arra szánták azt az esztendőt, hogy újra... Velismerjék az emberek, hogy van Nokia a piacon, ráadásul most már nem windows Phone-nal, hanem Android-dal, ez volt a legfontosabb uh-huh. üzenetek egyike, hogy nyugodtan lehet Androidot nokia Nokiat választani, hiszen a legnépszerűbb platform az, ami fut most már a telefonjaikon. Igazából tavaly tényleg olyan készülékeket dobtak piacra, amelyek nem voltak rosszak, viszont talán egyes dolgokban elmaradtak az elvártaktól, ez árazástól kezdve design non át egészen, hát nem tudom, a kép hátrányos képességekig mindenre igaz volt viszont idén már változik a portfólió és látszik is, hogy sokkal frissebb design kapnak a telefonok illetve a Nokia újrajátszotta azt, mint korábban, hogy egy korábbi terméket élesztett újra, egy pici fricskát adva egyébként a piacnak ugye a Nokia 3310 jött először így amire mindenki csak így tátosszálja gondolt, hogy úristen, azt mondom, oké, hogy te meglépni, de milyen jó ötlet volt, csak hát nem volt benne se 3G, se 4G, ezért azért a piac gyorsan elfelejtette, és jött is egy ilyen frissítés, hogy legalább 3G legyen a telefonban, mert amúgy 2017-18-ban már használatot minősül, most pedig a 8110-nek jött egy uh, újra gondolt változat, hogy ez a híres Matrix telefon, annó mindenki Aha. ezt a készüléket akarta, és most jött ennek a 4G-s változata, plusz új okostelefonok is piacra léptek természetesen, amelyek közül most a Nokia 8 Scirocco az, ami a csúcs kategóriát képviseli, de a plegykák szerint jön még azért a Nokia 9 is, ami hát, van 845-es lapkával száll majd harcba. Azt mondja egyébként a Nokia, hogy az emberek nagyon jól fogadták a, az újra belépésüket, hát nyilván mi mást mondhatna Persze. maga a vállalat vagy maga a HMD, nem mondhatja azt, hogy nem sikerült jól. Én azt tapasztalom, hogy a nokia nak még mindig megvan az a tábora, akik szívesen választják ezt a készüléket, már és ha, amennyiben, tényleg olyan termékekkel rukkolnak elő, amelyek megfelelő konkurensek a többi nagygyártónak, tehát a Samsungtól, apple apple hát a Huawei-ig, vagy az LG Sony városig mindenkit mondhatunk, hiszen ezek voltak azok a gyártók, amik az utóbbi időben Androidos os az ilyen tartoztak, de Lokia is egyre jobban próbál ö, fölkapaszkodni a létrán, és van is szerintem esélyük arra, hogyha ha jó árazású és jó házveres képességű termékeket dobnak piacra.
2: Most vajon tudnak jól árazni, ha jóval kisebb mennyiségben gyártják, és nem tudom, hogy ők is Kínában gyártatnak-e? Ezt vagy akkor el... a... Igen,
1: hogy a kínaiak meg itt nyomulnak, hogy egy magas tudású telefonokkal meg lehetősen jól árazva, igen, vagy, szóval vagy, hogy hogy tudnak beférni ebbe a uh-huh. részbe, vagy megtalálják-e az adott részt.
5: A Foxconn gyártja ugye legfőképpen a Nokia telefonokat, tehát itt azért érdemes tudni, hogy a gyártás az Kínában zajlik. Aha. Éppen ezért is különbözik egyébként még a korábbi Nokia-tól, akik ugye Magyarországtól kezdve Németországon át elég sok országban gyártották a telefonjaikat. Ez persze a minőséget egyáltalán nem befolyásolja, hiszen tudjuk, hogy a mai Kínából érkező gyártók, telefonok nagy része már azért abszolút eléri azt a szintet, amit az emberek elvárnak. De tény való, hogy az, hogy az emberek látnak egy telefont, az még nem elég. Az, hogy látják, hogy milyen ár van mellette, az nagyon fontos. És mostanság látszik, hogy egy-két talán okostelefonos piacon nem annyira ismert, de egyébként hardware szempontból pont, hogy nagyon ismert gyártó próbálkozik azzal, hogy inkább nagyon kis költséghatékonysággal dolgoznak, vagy éppen nagyon kis profitot termelnek, de éppen ezért felkeltik magukra a figyelmet, és erre van szükség valószínűleg a Nokia esetén is, akik látják ezt, tehát, hogy a következő termékeknek az árazásából is kitűnik, hogy vannak olyanok, amelyek abszolút jól eltaláltak, vannak olyanok, amik közvetesen. Uh-huh. Egyenlő. Én, én azt mondom, hogy azért minden kategóriát próbálnak lefedni a hagyományos készülékektől az alsó kategórián át egészen a csúcs modellekig. Ugye a Nokia Kettő, az finoman szólva sem volt egy olyan modell az alsó kategóriában, ami érdemes lett volna arra, hogy bárki megvásárolja. Ellenben a Nokia 1, ami számozás terén kisebbnek tűnik, de mégis erősebb telefonnak a hat. Hát az viszont az első Android Go operációs rendszerrel szerett telefon. Egy pár szóban az Android Go-ról azt kell elmondani, hogy ez az operációs rendszer, ami kimondottan gyengébb hardware-rel szerett telefonokra e, való és éppen ezért hasonló felhasználó élményt biztosít, mint akár egy középkategóriás telefon, és tényleg való, hogy hiába van csupán 1 GB RAM a Nokia 1-ben, ettől függetlenül az a tapasztalat, hogy egész éppen fut rajta a szoftver, és nem akadozik, plusz maga a készülék is abszolút azoknak megfelelő, akik egy másodlagos vagy egy, vagy egy belépő szintű belépőszintű telefont képviselnek. Aha. Hát Most abszolút
2: elgondolkodtatok. Illetve az üzleti model akkor végül is annyi, hogy ugyanott gyártanak, egyelőre kevesebbet, ugyanúgy lefedve a piacot, mint mások, viszont építenek az iszonyatosan népszerű Brendre, meg a Brendnos tagjára sokakban, és akkor ezzel próbálnak gyorsan fölfuttatni, felfutt, ugye? Hogyha leegyszerűsítem.
5: Igen, hiszen itt azért nincs idő arra, hogy, hogy az ember eltétovázzon, és azt gondolja, hogy majd egyszer kiadunk egy olyan telefont. Az első év, az, hogy ilyen kigondoló év hmm. volt, az teljesen normális. És nyilván a HMD-nek is fel kell venni a szonalat, hiszen a mai okos telefonos iparág azért rendkívüli ütemben uh, fejlődik. De a második évben már oda kell tenniük magukat, és tényleg olyan termékeket piacodobni, amelyek uh, felkeltik a felhasználók érdeklődését, és kinyitják akár a pénztárszájukat is azért, hogy egy uh, erősebb modellt megvásároljanak. Uh-huh. Oké,
2: okay. értem. Na, hát ez tekint Igen, igen,
1: jó, jó, I- követjük.
5: Én szerintem a Nokia-nak van esélye, és nagyon is bízom benne, hogy felveszik a kesztyűt, Aha. hiszen minél nagyobb a verseny, abból inkább a, a felhasználók profitálnak és hogyha van alternatíva akkor azért többen gondolkozhatnak más vásárláson, de ez függ a szolgáltatói kínálattól, függ a független piactól, függ a marketingtől tehát hogy az emberek nem látják, hogy vannak hiha, nincsen posztáról a minden utcasarkon, vagy tévéhirdetés vagy rádiós hirdetés akkor valószínűleg um, hiába jó egy márkának a terve. Nem fogják meglátni. Tehát nagyon világos. sok. összetevő múlik azon, hogy a Nokia újra sikeres. Világos, oké, Zsoltál, hogy beszélgettünk
1: a Nokia-ról. Tovább, jó nagyon köszönöm, hogy is
5: tukoljunk nekik is. Továbbá szia,
1: szia. Zsoltál a tech 2. 2.0 főszerkesztőjével beszélgettünk az új, élető, újászülető Nokia-ról.
0: Mobilózis! A millás reggeli mobilos rovat hangzott el. Hetidózis! Hogy lenne medvé?
4: A rovat támogatója a Bravofon KFT, a mobil nagyker.
1: Na, kérem szépen, kérdezte vagy mi volt ez az előző zene?
2: Ugye
1: <tos> a ja, Budapest.
2: Buda, Budapest 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 Szerintem
1: tőleg mi? jó volt Tök jó. Igen, ezt nem tudom értelmezni, te mint zeneileg a biztos Kedves zenei szerkesztő, keresem azt a remixet amiben kalambó egy cigarettát talál a hamutartóban és megvádolja a gyanúsítottat Köszönöm, Nemes Péter Nem tudom, mire. nem Nem
2: jó, akkor ezt tovább, hogy hát az már, Igen, hmm. meg más, esetleg más hallgatók, ha rájönnek, és, és adnak még valami támpontot, akkor esetleg rájövünk magunk is.
1: Így van, addig Czoller mondom hogy nektek friss híreket, hallgassátok, nagy szeretettel, utána visszajövünk, és hogy tettjük a a 9